1: Největší chyba, a kterou jsem v trenérské kariéře udělal, když jsem ve finále mistrovství Evropy proti Německu v Anglii vystřídal v 87. minutě poborského, který byl nejlepší na hřišti. Až po čterctoletí mi došlo, že nás to nejspíš připravilo o zlato. Karle, jak se poslouchají slova trenéra Dušana Uhrina, který vás dovedl před 26 lety k evropskému stříbru, jež vám otevřelo celý
0: fotbalový svět. No, ale samozřejmě je to, hezky se to poslouchá, na druhou stranu tak asi černobílý to není úplně, kdybych na tom hřiště zůstal, tak nevím, třeba by se stalo něco ještě horšího, Mohlo no nic horší už nás v tom zápase sportovně potkat nemohlo, ale hezky se to poslouchá, ale na kdyby se nehraje a prostě pro nás je to pryč. Vzpomněl jste,
1: vzpomněl jste si na tahle slova, když jste před pár dny slavil kvůli té padesátiny, ne? nebo spíš
0: připomněl vám je někdo, tak musím říct, že rozhovorů jsem udělal pár nebo spousta všeho, jakých samozřejmě bylo to bilancování za kariérou, takže celý tohle 100 euro v 96. bylo téma téma. a, a, a samozřejmě na tuhle větu konkrétní ne, ale, ale to euro bylo povedený a, a vzpomínám na něj rád i dneska. Už úvod dnešního podcastu Sportu
1: CZ vám určitě napověděl, že naším hostem je jeden z nejslavnějších, nejobdivovanějších a nejobletovanějších českých fotbalistů z let na přelomu Milénia Karel Boborský. Takže buďte vítán u mikrofonu, Karle, a dodatečná gratulace k 50 nám.
0: Děkuji a
2: děkuji za pozvání. Samozřejmě i od nás a našich čtenářů a posluchačů.
1: Připojuje se Radek Malina, še fotbalové rubriky Sportu.cz a práva. Já si dovolím prozradit, že jste životní kulatiny neslavil Karle v Tuzemsku, ale v Itálii. Zemi pro vás zaslíbené, milované?
0: O, tak je to jedna z mých oblíbených destinací, ale, ale v podstatě vyšlo to tak, že jsme, že jsme byli na horách lyžovat a... Pro mě to zase samozřejmě ta padesátka je takový asi milník, ale já díky tomu, že se cítím ne, furt, naštěstí zaklepu, aktivní, na svůj věk zdravý, tak jsme otrávili na vyžích a, a prostě akorát v podstatě ta padesátka do toho vlezla.
2: Jak moc vás ještě Karle třeba poznávají v Itálii, když vyrazíte? Chápu, že na lyžích je to asi složitý, ale obecně, když dorazíte
0: do Itálie. Tak musím říct, že samozřejmě v halmě uh, jsem zkovaný dostatečně. Uh, na hotelu podle jména si toho lidi všimnou, ale, ale prostě roky zastavit nejde, vizáž už je taky naprosto jiná, takže už mám klid, musím říct.
2: Bylo to tehdy velké rozmýšlení, když jste opouštěl Benfiku a mířil jste vlastně do Itálie, protože v Portugalsku asi ten styl vám byl ušitej na míru, hodně jste si mohl pohrát s míčem, bylo to asi naprosto odlišné proti
0: předchozímu angažmá v Anglii. Je to tak, Portugalsko na žití a i fotbalově byla nádherná země, byl jsem tam tři roky, ta soutěž nemá takovou kvalitu jako anglická, jako italská, těch zápasů opravdu kvalitních, nebo soupeřů je tam pět, možná šest v té lize, takže na život, na život 10 měsíců v roce, v podstatě léto, 30 stupňů, byli jsme na, na vlastně téměř na pláži, nebo pěšky na pláž jsem to měl. Takže i pro rodinu to bylo krásný, krásný tři roky, a já osobně na Portugalskou nedám dopustit.
1: Karle, pokud si vzpomínám tvrdoste společně s Pintem Páteř týmu, figuroval jste v nejlepší elináce portugalské ligy. Fanoušci vás tam zbožňovali, srovnávali vás dokonce s Maradonou, po té, co jste v zápase s Bragou prošel pomalu přes celé hřiště a skóroval. Ty fotbalové zážitky byly asi ohromné.
0: Ne, tak je pravda, že vlastně hned po půl roce, co jsem tam přišel, jsem byl vyhlášený nejvě, nejlepší cizinec ligy, což, což bylo dobrý, protože Brazilci nejsou braní jako cizinci, nebo tenkrát nebyli, nevím, jestli se to změnilo. Takže jich tam bylo opravdu obrovská spousta a prosadit se mezi nimi nebylo jednoduchý. No a vlastně Benfica se říká v Portugalsku, že z desítě lidí osm fandí Benfice. Takže my, jsme hráli doma nebo venku, tak všude jsme měli obrovskou podporu a prostě Benfica je tam číslo jedna a já díky tomu, že se mi dařilo, tak jsem byl hodně populární v Portugalsku.
2: Jaký pro vás, Karle, bylo přijít do Portugalska, který jste vlastně op pár měsíců dříve vyřadil na mistrovství Evropy tím parádním lobem.
0: Je to tak, musím říct, že paradoxně mi to strašně pomohlo, protože všichni věděli, kdo jsem, fanoušci se na mě těšili, i spoluhráči, vlastně Jau Pinto, Nuno Gomes a tady dle ty, vlastně, které byly součástí portugalského výběru, tak i ty mě přijali velice vřelé a, a já si myslím, že mi to, že mi to hodně pomohlo.
1: Takže vám nepřipomínali vyřazení na Evropském tak šampionátu?
0: připomínali, ale, ale, ale v dobrým nebylo to takže že by na mě někdo hulákal ani z vlastně fanoušků. Spíš naopak, všichni věděli, kdo jsem a, a že fotbal hrát umím a, a mě to, jak už jsem říkal, hodně pomohlo. Vy jste, pokud si vzpomínám, zažil v mm. i trenéra Mourinho. Je to tak, je to tak, těch trenérů za tři roky jsem jich tam zažil asi 8, byl to takový velký blázinec, my jsme, furt jsme byli druhý, vlastně už jsme nikdy nevyhráli, takže, takže to samozřejmě po každé sezóně byla katastrofa, nebo po nějakým, po nějakým vlastně výpadku herním se hned měnil trenér a bylo to takový vodzík. jezdí a jeden z nich byl i trenér Mourinho, ano. On tam vlastně začínal jako tuším překladatel, pak jako asistent a pak dokonce trenér. Tak on byl vlastně překladatel jednoho, jednoho z trenérů v, v, v Barceloně, kde pak byl vlastně působil i v roli asistenta, jako jeho první, první štace, kde byl hlavní trenér, byla, byla Benfica, ale byl tam, já nevím, do konce sezóny nějaký třeba 3-4 měsíce a, a vlastně po sezóně mu nebyla prodloužená smlouva, protože jsme, jsme nevyhráli ligu. Tak to bylo velice emotivní a musím říct, že už tenkrát on, on bylo vidět, že, že je velký trenér a, a myslím si, že to mužstvo, i když tam bylo krátce pár měsíců, tak, tak všichni jsme litovali, že, že nezůstal díl.
1: Takže už v něm byly... Uh... Takové nějaké indicie, že z něho vyroste velký trené tehdy?
0: Já musím říct, že ano, že hlavně z Barcelony, že si přines spousta věcí a, a pro nás to bylo zajímavé, ale i lidsky, vlastně seděl každý ráno s kafem v šatně. V podstatě, než se začal trénovat, tak to byl jeden, jeden z nás, spíš, tak, spíš blíž spoluhráč až na hřišti tam jasně, jasně při tréninku dominoval a věděl, co chce, věděl, jak to chce vysvětlit, uměl to vysvětlovat a, a vlastně po tréninku zase bavil se o rodinách, o dětech. Prostě bylo to bylo takový lidský a bylo to velice příjemný.
2: Často se Karle řeší, že on je takový specifický a rozebírá se právě ten jeho vztah k hráčů. Je tedy takhle otevřený, že dokud není na hřišti a neplní to, co si připraví na trénink, tak je prostě střícný a rozebírá
0: všechno a je otevřený jakýkoliv debatě? Musím říct, že, že pravděpodobně tohle stoba jeho první štace jako, jako hlavního trenéra a po létech, nebo dneska, když ho vidíme, vidíme i, co se bavím s a který, který potom pod ním působili, nebo měli s ním nějaký, byli s ním v kontaktu, tak i ta jeho pozice Střícnost, otevřenost se, se hodně změnila, ale, ale jak už jsem říkal, tenkrát, když se nám nedařilo, tak, tak on na tiskovkách to bral všechno na sebe, stál za tím týmem, ten tým mu věřil a pro nás to byl dobrý trenér a, a nebyl problém se pro ně obětovat.
1: Měl jste možnost se s ním sejít ještě po letech?
0: Ne, musím říct, že, že od té doby jsme na sebe nenarazili a ne, ne neviděl jsem
2: když jste, vlastně opouštěl Portugalsko, tak do Itálie vás zlákal Pavel Nedvěd. Tušil jste už tehdy, nebo měl jste nějaké indicie, že záhy vás opustí a zamíří do Juventusu?
0: Ne, tak neměl samozřejmě, že ne. Pavel mi v tom hodně pomohl. Oni schánili nebo Lácio scháněli tam tenkrát byl Ativio Lombardo vlastně jedinej a e, alternoval tam Mančíny tenkrát, který vlastně odehrál poslední vlastně zápas se mnou a, a tím, tím ukončil svoji kariéru a nastoupil, nastoupil jako, jako hráč. No ale vlastně já jsem tam přišel, e, přišel e, někdy v půlce týdne jsem přivít, prodělal jsem zdravotní testy, <kly> e, a jelikož mi ne, nebyla, nebo se nestihla pojiska udělat, tak mi řekli, ať, ať se dovedím e, přestěhovat do Portugalska, ať si tam vyřídím věci. A, a v pondělí jsem na tréninku už plnohodnotně a, a, a už začnu být připravený k zápasu a tak. A válci ho prohrávalo víkendu a když jsem tam přijel, tak byl odvolaný trenér a, a vlastně byl tam Dinozov, e, přebral trenér, trenéra. Takže to bylo velice pro mě takový neúplně ne pozitivní úvod, když, když mě vlastně kupoval trenér, který tam tři dny potom nebyl, ale musím říct, že hned vlastně do prvního zápasu jsem nastoupil a, a, a s Pavlem se nám dařilo, jemu samozřejmě, samozřejmě víc, Pavel pak přestoupil do, do Juventusu, já jsem tam zůstal sám, ale i na tyhle roky vzpomínám strašně rád. Dino to je italská fotbalová legenda, jaké to bylo pod ním hrát, vám hodně věřil, hodně vás stavil? Musím říct, že jo, pro mě to bylo příjemný právě protože mi věřil, ale i on, jako, možná jako bývalý golmán, už přece jenom starší generace, tak z fotbalu vůbec nedělal vědu, na tréninkách jenom pár vždycky cvičení, něčeho, víceméně jsme hráli food, fotbaly, nedělal z toho žádnou vědu a paradoxně i to mužstvo se, nebo já výsledkově se mu nedařilo předtím, i tomu, že to se ukvědnilo a začali jsme vyhrávat a vlastně skončili jsme někde čtvrtý na, na pohárových příčkách potom, takže, takže nakonec to bylo vyhodnocený jako relativně úspěšná sezóna a, a já jsem hrál hodně, relativně se mi dařilo, takže pro mě to bylo příjemný angažmá.
1: Během toho angažma docházelo stejně jako v Portugalsku k výměnám trenérů. Bylo to pod Zofem nejšťastnější nebo nejlepší období pro vás?
0: No tak v Itálii asi ano, v Itálii ano, už, už podle toho, co jsem říkal, pak tam přišli další, další trenéři a, a tam, už to bylo, tam už to bylo jiný, samozřejmě to mužstvo bylo velice kvalitní s, já nevím, se spoustou Argentinců, Tenkrát, který tam byli Verona a takovýhle kluci, spousta italských reprezentantů, takže to můžstvo mělo kvalitu a druhý rok jsme se chtěli rvát o titul. Hráli jsme Ligu mistrů, v který se nám to nedařilo, vypadli jsme hned ze skupiny, tak to bylo zase takový všelijaký, ale, ale jak už jsem říkal, mě italský fotbal docela vyhovoval paradoxně, paradoxně a zažil jsem tam dobrý sezóny. Vy jste říkal, že jste uh,
1: chtěli je o titul, na jste k tomu titulu, vy sám pomohli Juventusu a, a Nedjedovi. Když, pose- když jste tam porazili milánský Inter, jste dal dva góly a Pavel Nedvět mohl z slavit. Je to tak,
0: musím říct paradoxně, ten příběh byl takový, že ještě večer, nebo s Pavlem jsme ve spojení dodneska, ve večer jsme si volali před tímhle zápasem, oni hráli někde venku, ale na někom slabým. Pavel říkal, ale my, my stoprocentně vyhrajeme, a vy musíte porazit Inter, protože nám to nebude stačit. A já jsem se tomu smál a říkám, hele, neboj se nic. Zítra tam dva goly, což jako pro mě dát dva góly v Itálii byl, bylo složitý. Tak jsme se tomu oba, oba smáli a on říkal, no dobře, tak já tě zítra zavolám a uvidíme. No nakonec jsme vyhráli 4-2. Já dal dva góly, a, a Juventus získal, získal titul, takže mi pak volal. E, vlastně smějeme se tomu do dneska a i tohle jsem rád, že to takhle dopadlo. Tépa, Pavel mi hodně pomohl do Itálie a, a, a já mu to moh v úvozovkách aspoň takhle vrátit.
2: Když jste, Karle, zmiňoval, ten nástup do Itálie, vážně vám zatrnulo po výměně trenéra, nebo ani ta pozice, kterou jste měla, přicházela z jako hvězda, jako negarantovala v klubu, jakým Lácio bylo jistotu, že i po výměně trenéra taková posila zůstane v sestavě a bude hrát kamžitě?
0: No, to samozřejmě, že mi zatrnulo, není to nic příjemného. <kly> příjemného. Já jsem byl vlastně na dvou tréninkách a pak jsem odlítal a když jsem se vrátil, tak tam byl jiný trenér Váciho byl tenkrát, i když se mu výsledkově ne, nedařilo, tak tam byl na, našlapaný vlastně vesmě s reprezentantama, tam, kromě těch mladých kluků, tam byli Portugalci, Italové, spousta Argentinců, vlastně Pavel, my Češi, a, takže tam jako víceméně byla povinnost být reprezentant a, a nikdo tam neměl nic úplně jistého, takže ano, ve mě zatrnulo a, ale naštěstí vlastně hned od toho prvního zápasu jsem viděl, že že trenér trenér Zov se mnou nemá problém, a naopak, že nám důvěřuje s Pavlem a a vlastně už před tím zápasem si mě vzal na snídaní respektive oba s Pavlem a říkal, že, že, že chce to na nás aby jsme hráli oba, a aby jsme hráli vlastně takový ty závožní křídla oba dva, aby jsme se dostávali do koncovky, aby jsme připravovali šance. A, a tohle vlastně obou nám vyhovoval celou kariéru, takže e, i ten systém, který on zvolil byl pro nás nebo konkrétně pro mě dobrý a, a, a mě se pod ním dařilo. Když
1: jsi zmínil všechno ta jména, která v Láciu tehdy, tehdy byla, všechny ty velké, velké hráče, kteří tam působili, byla to nejtvrdší konkurence, s níž jste se
0: setkal? Tak to asi v Manchesteru to bylo asi našlapanější, si myslím ještě, ale, ale tady opravdu tam nebylo, nebyly jména, který, který by nehráli světový fotbal, který by ne nejezdili na mistrovství světa Evropy e, a prosadit se tam vůbec italské vize velice náročná fyzicky. E, takže a, ano, bylo to, bylo to obtížné.
2: Když jste, Karla, později Itálii opouštěl, tak vlastně se psalo o nabídkách z Juventusu, s AC Milan i další třeba Verona, Parma byly ve hře údajně, tak nemrzelo třeba po letech, že jste přece jenom potapeně nami nezůstal a vracel se domů
0: ne, tak musím říct, že třeba z Juventusu jsem nabídku neměl, s AC Milan taky ne, potom jsem měl s Interu s odstupem času a měl jsem tady na ztyví v menší kluby, italský, italský, ale my vlastně jsme se chtěli vrátit už kvůli dětem a, a já jsem dostal konkrétní nabídku ze Sparty, která byla dobrá, Mužstvo na Spartě bylo, bylo relativně taky dobrý, sílu mělo, byla tam vidina vigy mistrů, kterou jsme potom hráli, takže já jsem se vracel do klubu, který byl stabilní, který měl před sebou relativně dobrý, dobrý zítřky, jak se říká, a vůbec to nevituju. Je velký dilema pro hráče vašeho kalibru, při tom, co jste během těch let
2: venku prožil, řešit, jestli se vrátit, protože po návratu řada hráčů doma zrovna snadnou cestu neměl.
0: Je to tak, nebylo to lehký Na druhou stranu mě to třeba usnadnilo, Uvozovka, že Lácio, vlastně pan Kraňoty majitel, se dostal do vazby, do obrovských problémů, vlastně tam, tam Lácio mělo obrovské problémy, pak muselo dát garance nějaká banka, aby vůbec ten klub nezaník, nezkrachoval. Takže oni v podstatě nepodepisovali nikoho. My jsme se bavili o nějakém prodloužení a vlastně tyhle strable ty vlastně to vyústilo, i, že, že Pavel odešel do Juventusu a, a vlastně vesmě spoustu hráčů, takových těch opravdu nej, nejlepších, co tam byla v Láciu, odešla, byla zpeněžená, takže i tohle to napomohlo tomu, že, že to rozhodování nebylo tak úplně těžký
1: tam byli takové bouře fanoušků, pokud si vzpomínám v samozřejmě
0: s hrozícím krachem. Je to tak, i, i fanoušci v Itávi jsou, a vlastně Vácio má ortodoxní velice tvrdý jádro a, a i, i, i z tohohle pohledu to bylo velice složitý. Když jste
2: zmiňoval, jak jste si udělal rychle jméno v Portugalsku, tak kteří fanoušci byli u vás na prvním místě? Byli to italové nebo
0: příznivci v, v, v Portugalsku? No, tak asi v Portugalsku jsem to odehrál víc, takže asi, kdybych si musel vybrat, tak bych řekl portugalský, mě znaví víc. A, a, a i ta liga byla přece jenom slabší, takže jsem si mohl mnohem víc dovolit a, a, a ty diváci tam to samozřejmě ocenili, tam mají rádi technický hráče v Portugalsku, takže asi portugalský
1: teď se slavil padesátiny v Itálii a zrovna v době, kdy se ponořila do fotbalového smutku, protože po druhé po sobě nepostoupila na mistrovství světa a po té, co v baráži, vypadla se severní Makedonii. To muselo být
0: pro Itálii strašná rána. Je to tak, tohle je jejich národní tragédie, vlastně po druhý se nedostaví na mistrovství světa za sebou. Paradoxně teď z Makedonii, kterou přestřídejli snad 45 pětků, asi dvěma, což je úplně ne, ne, na fotbal neskutečný. Přesto když jsem viděl jenom sestřih, tak tak žádný velký šance neměli. E, takže asi italský fotbal dalo by se říct, že, že možná prožívá nějakou, nebo bude muset prožít nějakou generační obměnu, ale, ale jak už jsem viděl FIFA, tak pravdě, možná se tam, se tam stejně dostanu. Jak se říká, všichni jsme si rovní, někdy jsme si rovnější, tak, tak díky tomu, že ty nepouštějí ženský na, na stadion, tak budou veloučený, což je pro mě nepochopitelné, ale taková traky komédie, že, že nakonec Itávě se tam možná dostane.
1: Jak to tam vůbec nesli v době vašeho pobytu, když jste lížoval na horách, tak určitě tam Italové řešili. No, no
0: tak já musím říct, že na těch kopcích a to, tam, tam to neřešil nikdo, tam to bylo každému, každému víceméně jedno, ale, ale samozřejmě pro Italy jako takový je to národní sport číslo jedna a něco takový dlouho je pro ně absolutní katastrofa. Navíc mistři
1: Evropy, a nebudou hrát byste si světa.
2: Muselo to pro ně být, který šok, když vyhráli vlastně před pár měsíci evropský titul a opájili se radostí vlastně, pořád se to připomíná, neustále média tam mě to
0: zmiňovali a teď najednou jako jí krach. Je to tak, no, je to pro ně obrovský, obrovský šok a, a i tohle ukazuje, jak ten fotbal je krásný nebo sport obecně, že prostě tam na nějaký, na nějaký sentiment není, není prostor a prostě ta pravda veží na hřišti a a když ji neodvedete, no tak je z toho národní tragédie během pár měsíců. Do Kataru vlastně nepostoupila ani česká reprezentace. Vy patříte
2: k poslední generaci, která světový šampionát zažila. Jak jste viděl hmm. účinkování týmu trenéra Jaroslava Šilhavýho, jak v kvalifikaci, tak hlavně
0: pak v baráži proti Švédsku? Tak je to samozřejmě strašná škoda. Jsem zvědavý na analýzu toho celkového ale doufám, že to bude větší anavíza, než to, že jsme nepostoupili, tak je to neúspěch a je třeba všechny vyhodit a, a nabrat nové realizák a začít od znovu. Jsem zvědavý, jak, jak to se <coughs> realizační tým vůbec, jak, jak, jak si to zhodnotí FATCHER, si mohly být jinak nominace, Herní styly, nebo kde si co si, co tam vlastně vidí, jestli vůbec je tohle reálný stav českého fotbalu, nebo jestli český fotbal má na něco víc, nebo nemá. Ale musím říct, že hlavně proti tomu Švédsku mě to mužstvo. Paradoxně příjemně překvapilo, i když, jak už jsem říkal, ukázaná platí a tady, tady se prostě to nebyl zápas o tom, jestli najednou umíme hrát jiným stylem, nebo když tam přijdou mladí kluci, jestli mají potenciál do budoucna, tady je to prostě jeden, jeden z toho kola vypát. A a, a vlastně to dvouletý snažení je, je pryč, ale, ale hlavně s tím švédským bylo vidět na mužstvu, že strašně chce, e, bohužel e, se špatným koncem pro nás, ale, ale vlastně tam každý to střídání ukázalo, že i když ta nominace byla takové ostříštěná, rozmácená, že to mužstvo nebylo bylo poslepované a vlastně to, co střídalo, to bylo snad kluky, neurazím, nemyslím to špatně, až možná třetí generace třetí generace kvality hráčů a tam s každým střídáním bylo vidět, že to mužstvo jde, jde kvalitou dolů a nakonec vlastně Švédové z jedny krásný akce nás nachy, nachytali a, a bohužel pro nás je to další mistrovství tak kam, kam jsme nepostoupili.
1: Na Strahově se teď bude čekat jako tradičně na kolektivní
0: rozhodnutí. Co vy sám, jak byste rozhodal v tuto chvíli? Já... Tak nebude to nic, nic jednoduchého, jak já říkám vždycky, jestli chcete někoho vyhodit, tak musíte za něj mít někoho lepšího, což nevím, jestli s vás má nachystáno, zatím se kolem toho moc nemluví, nebo skvůňuje se Ivan Haše, který má samozřejmě kvalitu, ale já si myslím, že Jardaš Jelhaví a i jsem měl možnost, vlastně jsme na jednom patře na fačru, vidím, jak pracují, a, a ten reavizák měj vidím, co tomu dají práce. A, a, a vlastně i ten zápas tím Švédskem ukázal, že, a, že ten reavizák odvedl maximum, a, a, a když se podíváme na zpátek, tak vlastně a, Jarda žeho, postoupil na euro, postoupil ze skupiny, udělal tam skvělej nečekaný výsledek, postoupil do A skupiny a skupiny, kde nás teď čekají skvělí, skvělí soupeři, postoupil do baráže, samozřejmě ta třešnička na dortu, nebo ten poslední krok, postup na mistrovství se tam nevyšel, ale, ale to jeho období, já bych určitě hodnotil pozitivně a kladně. Takže byste byl právě, zůstal, se trval, pokračoval? Uh, tak musím říct, že byl zvláštní hned po zápase toho jeho vyjádření na hřišti, kdy nejdřív mluvil předseda, že, že ta spolupráce byla dobrá, pak mluvil Jada Jelhavý, hodnotil vlastně ten zápas a, 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 a já jsem tam slyšel poprvý trenéra, který neříká, máme rozdělanou práci, je to čest trénovat nároďák, ale on mluvil o tom, že byl hodně zdrženlivý na něj, jak on je normálně diplomat, tak tam bylo cítit v té řeči, že, že je tam hodně otázníků, jestli, jestli bude chtít pokračovat, nebo nebude. Sám říkal, že si na to musí vzít čas, jestli to musí ozebrat s reavizákem a, a i z tohohle vůbec, jestli ten Jarda nebo reavizák budou dál v té práci chtít pokračovat, bude
1: zajímavý. Divíte se, divíte se tomu, když bezprostředně po kvalifikační zápase s běloruským předseda prohlásil že mančaft naplnil cíle, které měl. přece jenom takové vyslovení nedůvěry, které pak se sice fousek snažil zahladit, ale ten osten tam v tom člověku
0: zůstě zůstává. A vlastně jsme viděli tu reakci Jardy Šelhavýho, který je velký diplomát a nesmírně hodný člověk lidský, možná až moc na takovouhle pozici, jakou zastává, tak jsme viděli, že se proti tomu vlastně i hned velice rázně rázně e, proči tomu postavil a, a vlastně pak ty další dny to oba jakoby dementovali, ale, ale nevím, jestli to bylo úplně šťastný, e, šťastný vyjádření v ten daný okamžik, protože všichni věděli, že je před náma baráž, do které jsme postoupili už vlastně díky, e, už, už dřív před skončením e, jsme věděli, že že nemusíme být druhý, aniž bychom šli do baráže, takže to asi té návadě tomu klimatu určitě nepomohlo.
1: Teď čeká tedy reprezentaci Liga národů, následní čeká kvalifikace mistrství Evropy a my se vracíme tam, kde jsme začínal, vlastně mistrství Evropy. Vy jste hrál Karle na třech, Vzpomínám, je mistrství světa v Německu k tomu. Ke k- 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 kterému z těch šampionátů se pojí
0: nejkrásnější spolínky? Uh tak naštěstí, a musím říct, že jsem měl to štěstí na spoluhráče, realizační týmy a, a dobu, která nám přává, že, že já jsem byl v můstech, v kterých hráli dobrý fotbal a, a v kterých jsme si to užívali. Samozřejmě vždycky možná e, to, co je poprvé asi nejsilnější, co se týká emocí, tak to byla Anglie, kde jsme byli jako úplný outsider v, v podstatě a najednou jsme byli ve finále, tak to mistrovství jsme si užili asi největší kvalita v Portugalsku, kde, kde, kam už jsme jeli jako jeden z favoritů na medaile, kde jsme si myslím měli tu sílu, to, to celý turnaj i vyhrát a, a trošku možná smůli. Smůli jsme se nedostali dál, ale, ale to bylo fotbalově asi, nebo pro mě osobně asi, asi nejlepší nejlepšího období v Národějáku, kde tomu to opravdu hrálo. Byl to krásný fotbal, užívali jsme si ho, jak my, tak doufám i fanoušci. No, mistrovství světa, třeba v Německu, tam nás to už nepostihlo v úplně, v úplně dobré formě a, a, a vlastně hned po skupině jsme jeli domů, což, což byla velká škoda a hlavně zápas s Ghanou se nám nepovedl, a bohužel bylo to večeré rychví pro nás. Proti Nízozemsku
1: jste hráli, e, v Portugalsku asi nejkrásnější fotbal, nejlepší fotbal. Teď, když jste hmm. slavil pa, padesátiny, tak na sociálních sítích znovu koloval onen třetí, třetí go, vítězný gol, kdy jste
0: hmm. předkládal přímo geniální přihrávku Šmicerovi. No, tak je pravda, že tenhle zápas byl, byl něco úplně extra, co, co se nám povedlo, ale nejenom z naší strany, ale i z holandských, tam se to prostě všechno sešlo. Obě dvě můžstva, e, totálně útočný fotbal, ten fotbal, kdyby skončil no, ve finále 5-5, 7 tak by se možná nikdo nedivil, opravdu to byl, to byl krásný, krásný fotbal, kde my jsme byli těmi. Šťastnějšími, ne asi lepšími, protože to by asi nebylo fér vůči Holandsku, co oni měli šancí a co i Petr Čech třeba vychytal. Ale byli jsme ten den šťastnější a, a určitě je to jeden ze zápasů, který v dějinách asi bude dlouho.
2: Asi nejvíce Karel spojované je právě s tou zmiňovanou Anglií v 96. a nejenom kvůli vlastním výčitkám trenéra Uhryna, že vás neměl střídat. Tak jak se to třeba vnímá teď s odstupem, když žijeme té Anglii, kde jste hráli úplně jiný fotbal než
0: potom v Portugalsku? Mm. Tak je to tak, musíme asi sportovně uznat, že v Anglii to nebyl žádný krásný fotbal, že to byla spíš destrukce a a měli jsme skvělý golmana, obrana fungovala vždycky z jednoho ze dvou, ze tří útoků jsme dokázali dát gól a a, a v podstatě najednou jsme byli byli ve finále, no ale ale zase, no tak byl to dobrý, dobrý mix generací, kde vlastně ta moje generace, která začínala se, se přidává k těm Kukům, Němcům a, a i, i k té generaci ještě asi dá venca Němeček a, a Luboš Kubík a, a Míra Kadlec. Tak prostě tomuž to tomu fungovalo. Mělo kvalitu, i když, i když ten fotbal možná nebyl tak atraktivní, nebo určitě nebyl tak atraktivní jako potom v Portugalsku, ale, ale a samozřejmě měli jsme i spoustu štěstí, který, k tomu je potřeba, no a najednou jsme stáli ve Wembley a hráli jsme finále.
1: Každopádně to byl neopakovatelný šampionát. Když si vzpomínám, já těch šampionátů zažil (laughs) jedenáct. Ale do dneška, když člověk vypráví, co Anglie přinášela, tak tomu ta dnešní generace hráčů, ani novinářů, těžko těžko může věřit. Marriott v Prestnu, Lady Milena, která nechávala Trenér Uhrinovi
0: šít oblek, aby nechodil na lavičku v plákové soupravě. Ne, tak je to tak. Ta doba prostě byla jiná ono už je to strašně dávno, ale, ale vůbec, jak, jak jste říkal, i to, i to v podstatě souznění hráčů s novinářem a absolutně z toho nikdo nedělal vědu, jestli si chtěl dát někdo pivo, aby usnul v klidu, tak si ho prostě dal na tom hotelu, nikdo se nikde neskovával, nikdo se nikde nezavíral, v podstatě bylo to takový uh, taková pouč trošku uh, vlastně všech a no, jak už jsem říkal, no, najednou jsme stáli ve Wembley a, a krávna nám podávala ruku a my jsme na ní koukali, co se vlastně děje až musím říct až s odstupem času, když to dneska říkám dětem nebo někomu, že že znám osobně královnu, tak na je koukají vždycky, říkám, no, tak jim to vyprávím a až vlastně dneska to umím docenit, nebo až po dlouhé době to umím docenit, co, co, co vlastně se nám tam všechno povedlo.
2: Když vlastně jste zažil a popisujete tu atmosféru, dokážete si představit, nebo jste rád, že jste neprožíval to, co třeba kluci o 20 let později, kdy když dorazili na mistrovství Evropy do Francie, tak byli úplně uzavření, separovaní. Hmm. A pak často zaznívaly stezky, že i to se
0: podepsalo na tom výsledku. Je to tak, ta doba je strašně jiná. Teď samozřejmě COVID to rozbůral celý, všechno a vůbec jim to nezávidím. Ty srazy, když vidím Libora Sionka a když se bavíme spolu, co všechno on musí dělat kvůli COVIDu a jak jsou na všechno připravení a nejsou jak ty hráči jsou v izolaci a a, a co to znamená strkatý mídlo pomalu pod dveřma. Není to určitě závidění a určitě ta radost toho není není taková jako jako my. My jsme byli banda kamarádů, který který pokecali v úvozovkách davi si pivo i na tom hotelu v klidu a, a, a prostě šli jsme se v úvozovkách bavit fotbalem. Dneska ta doba se strašně posunula někam jinam a to, co fotbal nebo obecně svět zažívá a teď v covidové době, jim určitě nezávidím a doufám, že, se to, že to někdy skončí, ale jestli se to vrátí do nějakého normálu, už se trošku bojím, že možná ani ne.
1: V Anglii se jezdívalo i na Grilovačku Gřezníkovi z tamní trž, tržnice. Když jste byli v Londýně, tak vás vyhnali z hotelu Sofitel, tuším, že se tak jmenoval. Hmm. Den před finále kvůli požárnímu poplachu těch zážitků tam bylo, hmm. Karle,
0: miliony. Ne, je to tak, to bylo opravdu jedne, každý den přines něco, něco novýho a, 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 a bylo to bylo to zajímavé, no už je to pryč, ta doba je pryč, už se nikde vrátit, což, což je škoda pro, pro vlastně tuhle generaci, ale, ale tak to je, život běží dál a, a svět se říčí někam e, strašně rychle a, a mění se. No.
2: Kromě toho, že jste v 96. potkal královnu, tak se vám otevřel fotbalový svět a tehdy vlastně i v publikacích a i často v rozhovorech zaznívá, že na hotel za vámi dorazil trenér Ferguson, tak jaká byla vaše reakce nebo jak člověk reaguje, když přijde trenér takového jména?
0: Ne, tak jak, jak už jsem taky říkal, tak zazvonil mi, mi vlastně telefon na pokoji a někdo říká, že je dole Ferguson, že tam mám přijít, ale, ale i díky tomu, co jsem říkal, tak tam takovýhle v úvozovkách blbostí bylo na denním pořádku, furt se něco dělal, furt někdo někoho chtěl nachytat na něčom, no tak jsem na to samozřejmě nereagoval, když zavolal, asi po pěti minutách znova a, a už, už to byl tenkrát, jestli to byl pan Vacek nebo někdo takový, říká, hele, nebyl mě tady opravdu, čeká Ferguson na tebe a i hned, ať si tady ihned. hned, tak jsem v podstatě se běhl dolů, on tam stál, představil se, zeptal se, jestli mám zájem, měl bych zájem hrát za, za Manchester. Tam no, jsem samozřejmě řekl, že, že ano, tak mi popřál hodně štěstí, otočil se a, a zase v klidu odešel a, a zase byl pryč. Já tam stál, koukal jsem vlastně na, na, na pana Vacka, jestli je to pravda nebo není. A, no a, a...
2: Dnešní pravidla by to ani neumožnili, protože trenéři nesmí tak, na hotely, no. takže byste se do Manchesteru nedostal. <laughs>
0: No, ještě, že jsem šel ve staré
1: době. Přitom bylo zajímavé, že Ferguson vždycky tvrdil, že si hráče ne, nevybírá na základě toho, jak zahrají na mistrovství světa uhum. nebo na mistrovství Evropy, že sleduje dlouhodobě. Hmm. Přitom
0: vás si vybral na základě mistrovství Evropy. Je to tak, je to tak, tak on tam měl tenkrát kančelsky, který začal mít problémy s Ruetou a, a s takovými věcmi, který zrovna Ferguson nesnáší a, a vždycky na to dbal, aby byl klid po těchhle, po těchhle z těch věcí v kabině, takže se s ním velice rychle rozloučil a, a asi honem potřeboval, potřeboval to místo obsadit. No. Říkal jste si někdy, Karle,
2: Jaký to bylo štěstí, že teda nakonec zavolal i pan Vacek? A nebo jste, že jste mohl tím, že jste se domníval, že jde o nějaký vtípek z někoho ze spoluhráčů odmítnout vlastně takovou štaci?
0: No, tak, tak, tak jsem o tom ani nepřemýšlel, protože to dobře dopadlo, ale, ale taky se to mohlo stát, ale předpokládám, když už přišel do hotelu, takže že by jako asi... asi o to usiloval DIO nebo že by to nebylo, že kdybych přišel o minutu DIO tak už by tam nebyl, ale ale opravdu tyhle čípky to tam jeho fů dokola, takže teoreticky se to stáv mohlo.
2: Když jste vlastně cestoval do Manchesteru na zdravotní prohlídku, kam vás doprovázel právě pan Vacek, kterého jste zmiňoval, tak ta cesta asi, nebo spíš ta prohlídka byla trochu dobrodružná, protože
0: se traduje, že jste neměl sportovní vybavení u sebe. Uh, je to tak, je to tak, vlastně my jsme, nebo debatovalo se, že pojedu na lékařskou prohlídku, ale ne na kondiční testy, takže mi tam půjčili, půjčili nějaký trikot trenky, nepučeli mi boty, takže si pamatuju do dneska, že vlastně na páse jsem běhal boss, což, což bylo velice náročný, ale, ale naštěstí to byl spíš jenom takový ten kardiotest, takže to trvalo chvilku a a vlase, vlastně e, s lesem z toho pásu, ale, ale tam bylo zajímavé, že oni e, vlastně se strašně divili tomu, že, že nemám nic zlomenýho, že nemám žádnou operaci. E, opravdu mě tam zkoumali dva doktoři, každý záhyb e, v podstatě koleno, křížem, krážem, rengeny, všechno možný a nemohli uvěřit, že, že v podstatě jsem furt jakoby v celku, e, že ta trvalá trvala, já třeba půl dne, strašně dlouho a, No a naštěstí to by dopadlo dobře a, a prohlídku jsem prošel a to bylo, a vlastně pak se podepisoval smlouva.
2: Udivovalo vás, proč tak důkladná prohlídka, <hý> proč, proč tak velké prověřování, jestli není nic utrženého, nic zlomeného?
0: Tak musím říct, že, že když jsem pak viděl, viděl kluky v kabině a vlastně <hý> celý ten, třeba já nevím, ten první dorost, tak tam vlastně tam byly jenom výjimky, který neměly odoperovaný kolena, kotníky, Vlastně i, i v té šatně neustále furt někdo byl na nějaké operaci, furt se někdo vracel po zájnění. Já jsem měl to štěstí, že se mi tohle vyhybalo a tam až jsem pochopil, jak, jak co vlastně hledali. Jaký
2: pro vás vlastně bylo vrátit se na Old Trafford a pak tam samozřejmě nastupovat a bojovat o místu v sestavě s Beckhamem?
0: No, tak pro mě to bylo paradoxně nádherný léta, protože já jsem žil svůj sen. Je pravda, že teda v, vlastně byl jsem náhradník za Begema, že, že já nevím, z pěti zápasů on hál čtyři, já hrám jeden, takže z tohohle úhlu pohledu to pro mě bylo něco nového, velice náročný, ale, ale jakoby když jsem viděl ten stadion, ty fanoušky, vůbec ten, ten kolotoč, už tenkrát, který kon to byl, tak to byl obrovský zážitek.
1: byl vlastně Beckham vycházející hvězdou, která tehdy teprve nabírala na slávě, na popularitě, jaký on byl vůbec v šatně, jaký, jaký,
0: jaký vůbec byli spoluhráči v šatně. Tak on byl paradoxně, boj je fůr jak, jakoby kluk, hodnej, i, i za mnou chodil kolikrát, jestli něco nepotřebuji s něčím pomoct, jestli doma všechno funguje, nebo když jsme byli někde, někde na, na zápasech, tak Paradoxně on byl jeden z těch, který, mi, který nejvíc měl zájem mi pomoct, takže to bylo velice příjemné, ale mm, musím říct, tam vlastně ve směř všichni, tam nebyl problém, tomužstvo táhlo, táhlo velice, velice pohromadě a, a nestávalo se tam, že by někdo nějak vybučoval extrémně někam a, a co se týká šatny, tak tomužstvo opravdu fungovalo a asi to bylo vidět i na hřišti potom
2: je těžký snášet tu pozici náhradníka, nebo tím, že je člověk v Manchesteru United a kraje záda tak si říká, to je pozice, na kterou přece nemůžu nikdy nadávat, ať hrajou nebo nehraju.
0: Ne, to je začátku, že by se mi to líbilo, začátku jsem s tím problémy neměl, trénoval jsem, bylo to pro mě nový, nový prostředí. Vlastně i ten rytmus té ligy nebo toho klubu byl naprosto jiný, takže, takže jsem to tak nevnímal, ale Vlastně v té druhé sezóně už, už a vlastně nakonec to vyústilo že jsem šel já sám za Fergusonem a říkám, že mě tohle prostě jako nevyhovuje, že já, já jsem si hrát a chci hrát, že si toho vážím, ale, ale že takhle to dlouho jako nebudu snášet, ne, nebudu dávat a a on, musím říct, že jsme si řekli, že tomu dáme půl roku, dostal jsem tam nějaké šance, ale, ale ne, ne, ne neřekl bych, že víc, než, než nějak předtím a, a vlastně pak, my, pak jsme si sedli znova a došli jsme, nebo hlavně já jsem došel k názoru, že opravdu chci hrát. On mi našel v Anglii takový ty Sheffieldy a líci, a takový ty menší kluby v úvozovkách, že si chci e, na hostování, že, že tomu rozumí a že by to mohl být další krok a to. No a nakonec vlastně pak, pak jsme se shodli na tom, že, že jsem přestoupil, přišla nabídka z Benfiky a že jsem vlastně přestoupil sem do Benfiky a i on to chápal a když, jsme se, nebo když se teď potkáváme, ne úplně pravidelně, ale to, tak na to vzpomínáme a paradoxně, když jsem tam byl před covidem, už je to taky zase dva roky, když jsme hráli poslední zápas, tak, tak za mnou přišel a a začal se mi omlouvat, já na něj koukal, říkám, je to vůbec. on říká, ty si mě, já sedím, musím omluvit strašnou smůlu, že tady byl Beghema, jak jako fotbalista, tak jako vlastně superstar eh, anglická, ten musel, musel hrát všechno a ty si to v odnes, tak, tak za to sedím, musím omluvit, já na něj koukal. A říkám, počkejte, vůbec nejde potřeba, mě jste dal takovou šanci, že že nikdo jiný mi větší nedal a, a pro mě, já jsem přijedu vždycky takhle, rád, když mě sem pozvete, a, což, což jezdím a zase za dva měsíce jedeme znova. Ale, ale tím mě překvapil a, a vlastně věděl, paradoxně věděl snad u všech e, v tom týmu, co kdo dělá, e, jakou má pozici, kde dělá, co dělá, jak se mu daří, nedaří, čímž nás všechny Velice, velice vlastně překvapil, to bylo po jeho mrtvičce. Takže to bylo velice příjemný a, a prostě i tímhle s tím ten klub je naprosto výjimečný a, a je vidět, jak je to velký klub a, a, a i, i já, který v jsem tam neodehrál skoro nic, tak ten klub Uh, mi vždycky dá najevo, že si mě váží a, a je to příjemný se tam vždycky Takže jste mu odpustil. Ne, a tak já mu nic nevyčít a já ho spíš jako brzdil říkám, ne, bože, přestaň se
2: mi omlouvat. <tělí> pousta hráčů to řeší právě, pokud se dostanou do takhle velkého klubu hostováním, který trvá opakovaně. Neříkal jste si někdy, a čekají na lepší konstelaci, neříkal jste si, že jste třeba měl taky volit takovou alternativu nebo tím, co jste prožil pak portugalskou Portugalsku a v Itálii. Zvolit třeba Sheffield nebo...
0: E, jasně, no, tak, tak vlastně neříkal, protože e, vlastně to udělal ve Benfica ještě chytře tak, že, že jsem se večerl podívat na Benfiku, teď jsem viděl to počasí, bydlel jsem úplně na pláži, v hotelu, vlastně všechny ty jednání byly, byly jak nadovolené, když to řeknu, no a tak, takže tam najednou, jako když jsem odlít z Manchesteru, kde z 30 dnů 25 prší, tak v podstatě nebylo co řešit. Dá se
2: říct, jestli v Manchesteru zmínil jste teď Fergasna, tak jak moc vás tam vítají, jestli vám třeba přáli teď k padesátinám a
0: jak často se vrací, když jste zmiňoval zápas před covidem. Tak přáli mi, přáli mi na webu fanoušci, takže to bylo velice příjemné, byly tam nějaký videa, moje starý takže to bylo hezký, no a vracíme se vlastně my <sík> s legendama, nebo my tomu říkáme starý páni, oni tomu říkají legendy, uh, odehrajeme většinou dva až tři zápasy za rok, teď díky covidu se to zastavilo, ale teď nás čeká uh, vlastně v květnu zápas s uh, Liverpoolem, s klukama, uh, u nás odveta by měla být u nich, uh, <sík> no a hráli jsme, já nevím, Bayern Mnichov, Barcelona, v Austrávii bylo tu dne, takže jo, je to vždycky příjemný a jak sportovně, taky vždycky. Ale když se tam potkáme, tak vždycky to začíná večeří s rodinama, druhý den je zápas, pak je afterparty, uh, nebo já nevím, já dělám v akademích a děláme tam anglickou olympiádu a, a vlastně 12 výherců z celého roku, tak vždycky někam letíme, tak minulé... Uh, <coughs> Jsme přes Manchester nebo respektive přes země, jsme otěli na zápas Chelsea, strávili jsme tam asi tři dny, s prohlídkou stadionu, šaten, vlastně vlastně všeho, a i ten klub se o nás postaral ze vším všudy. Takže i tohle funguje a, a opravdu Manchester je nejenom sportovní, ale, ale je to klub, který, který je vlastně taková mašina sportovní, která funguje ze všem všude. Já bych se
1: ještě jednou otázkou vrátil zpátky do Manchesteru, nikoliv do divadla snů, ale do Londýna, do Anglie, do Wembley kde jste vlastně nastupoval k finále Mistrství Evropy a poté, poté na samém začátku štace v Anglii jste tam hráli s Manchesterem. Charlie de a vy jste ho tam hráli. První trofej, kterou jste získal, vy jste byl vlastně i prvním hráčem, který získal v Anglii mistrovský titul.
0: Ano, ano, je to tak, tak tímhle se vlastně odebírá sezóna Chatish, kdy vlastně vítěz poháru hraje s vítězem, <coughs> vítězem ligy. Tenkrát jsme hráli s Newcastlem, ještě dneska s neboštíkem Pavlem Seníčkem, který byl v Ráně. Vlastně Kigent to trénoval Newcastle. Vyprodané Wembley, zase ještě to starý Wembley samozřejmě. My jsme vyhráli a vlastně prvním zápasem jsem vyhrál první trofej na Manchesteru, že to bylo příjemné. Potom ještě mistrský, a výtruj, jako vůbec první český je hrač. To, je to tak, je to tak.
2: Jak teď vlastně v Manchesteru vzpomínají třeba na tuhle éru, anebo jak moc často se při těch vašich setkáních rozebírají ty aktuální výsledky, protože teď, jakkoliv jste zmiňoval, že Manchester je
0: mašina, tak sportovně na hřišti to moc neklapte. Je to pravda, teď poslední roky střídají vlastně po Fergusonovi je ta doba velice těžká pro klub, až, až asi nepředstavitelně těžká, což všem dochází až teď. Střídají se tam trenéři, strašná obměna hráčů a vlastně výsledkově furt to nedochází k naplnění. A samozřejmě jsou to témata, vždycky když, když se potkáme, tak samozřejmě fotbal je nekonečný téma, takže to rozebíráme. Fudoko dokola trenéry, hráče, herní styly, systémy, vůbec ty trenéři, jak se chovají. Tam bylo spousta trenérů velkých ale ve každé z jiný země asi si nejma návykama, jak to funguje na ten klub, jak, jak, protože ta dominance anglického manažéra je, je strašně velká a, a ovlivňuje vlastně dění celého klubu, e, co to s tím klubem dělá. To je to, je to, je to zajímavé, pro mě inspirující a, a vždycky na tohle se těším.
1: Jak dlouho potrvá, než Manchester zase zažije
0: slavná léta, která vy jste tam zažil. Trouknete si odhadnout? Tak to si vůbec netroufám odhadovat, tenkrát se sešlo strašně věcí najednou, e, samozřejmě Ferguson, který si tam mohl moh dovolit e, cokoliv, Dozrávata ta éra vlastně těch Begemů, Nevirů a tady ta generace, na druhou stranu e, generace šmajchů, kantonů, kínů a tadyhle z těch kluků, prostě to mužstvo fungovalo a vždycky se doplňoval jeden, dva hráči, nebyla tam velká obměna a, a to mužstvo jelo, jeho vlastně od trofej k trofej a, a dneska ta obměna hráčů je tam obrovská a trenérská taky vlastně, takže klub se hledá zatím bohužel musím říct, že nevidím úplně, kde by měl dohánět třeba City a t- Liverpool a, a Thailand City, tu, ne- tu největší štěrku, co tam je, tak musím říct, že Manchester zatím za nimi pokulhává.
2: Ukazuje to i výjimečnost eh, Fergasna, protože od toho jeho konce, se na lavici vystřídalo strašně moc trenérů a byl tam k příkladu i právě zmiňovaný Mourinho a stejně nikdo nedokázal navázat nebo přiblížit tomu, co jste tam zažívali vy. Je to tak, tak
0: on jak už jsem říkal, on měl, on měl nebo trefil do, dobrou generaci hráčů, což samozřejmě nepřijde samo, on si je musel vytipovat, vypiplat vlastně ty backhamy a to, to, ty přišly z akademie, ty si pozbíral on sám Uh, takže měl na to čas a, 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 a na druhou stranu ukazuje to na jeho výjimečnost. Je on opravdu měl, měl nos na hráče a, a věděl, co chcou, věděl, jaký typy potřebuje do toho zasadit a to se mu dlouhodobě dařilo a, a to dneska vlastně uh, všichni ty po něm, ty se tomu snaží přiblížit, ale, ale uh, nejde jim to moc. z Anglie zpátky do Tuzemska, od
1: Ferg- na zpátky k vám. Uh, jak moc jste měl zahlcený mobil v den životního jubilea, kvůli gratulantů se vám ozva, o, ozvalo? No, tak
0: musím říct, že to byl strašný masakr, že pak už jsem ho i vlastně stlumil, utlumil hned po ránu, protože to nekončilo a víceméně nepřestával zvonit a pípat, uh, takže jsem se k tomu všemu vracel až druhý, třetí den uh, vlastně dozníval to dva, tři dní furt a já jsem ještě vidím ve zprávách, že to a furt někdo volá, je to příjemný je, bylo to bláziné, co si se, se, se to tak dá říct, ale je to příjemný, když ty lidi si na mě vzpomenou a, a spousta zajímavých lidí, spousta kamarádů, spousta lidí jsem se vlastně tak protnul v životě. Je to příjemný. Byl mezi nimi někdo, kdo vás obzvláště překvapil, <hým> Uh, potěšil tím, že se ozval. Tak musím říct, potěšují mě všichni, kdo se ozvali, ale jo, asi nebudu chtít jmenovat, ale byli tam zajímaví lidi i úplně z jiné sféry, nebo z fotbalu, jak současného, tak, tak minulého. Takže bylo to příjemné a, a už to mám za sebou. Daroval jste si něco vy sám? Nebo přál jste ne, si něco vy ne, sám? Ne, musím říct, že ne a, já, jakoby, pro mě je to jenom číslo. Já, jak už jsem říkal, dokud se budu cítit zdravej, samozřejmě umělně věků a budu moct být aktivní, sportovat, potkávat se s kamarádama, jít si zahrát fotbal, hokej, tenis, mít práci, která mě baví, vidět sebe, který jsou zdraví, tak pro mě je to jenom číslo a, a prostě život jde dál.
1: Takže vám, Karle, přejeme, aby se vám tohle vaše přání splnilo. Děkujeme za dnešní povídání. Děkuji za pozvání určitě pokračovat ještě, ještě, ještě celé dlouhé hodiny, vzpomínat třeba na lob z Anglie do sítě Portugalců. Mimochodem, kolikrát v životě jste se opustil?
0: Tak e, nepustil jsem se ho ani jednou, to vím stoprocentně, a nejsem úplně historik, mám ho doma teda... Přepálil jsem to na CDčko, oni za ani CDčka, nebudou, nebudou kam strkat, ale, ale musím říct, že mám to zaznamenaný, ale, ale sám já si ty věci nepouštím. Mě se na ně nedívá, nedívá dobře, abych, abych řekl, nemám z toho dobrý pocit, že se musím dívat sám na sebe. Takže ani jednou, ale samozřejmě každý rozhovor, je to, je to téma, který je mi připomínaný a je to, je to prostě kus mého života.
1: Mohli bychom se samozřejmě vrátit také na Žižkov, kde vaše kariéra začínala do starého slavistického Edenu, na Spartu, připomínat si tituly, góly, medaile, hmm. jak na tu, tu, tu zemskou
0: štaci, nebo respektive na ty zemské štace
1: spomínáte?
0: Tak já rád, já jsem Čech, jsem se v Česku a jsem tady doma, a jsem tady rád, Věl jsem tady, byl jsem Třeboni, kousek e, e, vlastně státu Budějce a, a pak už to, pak už to jeho, dalo by se říct já na ráz Viktorka, Slávie, Manchester. Vracel jsem se do, do Sparty, kde jsem zažil taky krásné tři, tři roky na konci a, a ten kruh se uzavřel znova v Budějcích, kde jsem dohrál kariéru a, a já na český fotbal nedám dopustit a jsem rád, že jsem, že jsem... I když to dneska vidím třeba u těch akademí, jak, jak ty doby byly naprosto rozdílný, co nás to stálo, co my jsme uměli, jak jsme se to učili, kdo nás to učil, co dneska, jak dneska ten fotbal se proměnil, přesto ty kluci to mají v nohem, mnohem možná těžší než my, tak samozřejmě tímhle směrem bilancuju, nebo i když vidím dneska, kolik do toho dáváme techniky, vše, jaký, jaký, jaký všechno se dá, se dá vlastně proměřit, změřit, zjistit, Uh, tak i, i snažím se, nebo zkouším občas, když se nudím, o tom přemýšlet, jestli by mě to posunulo dál nebo ne. Tahle ta doba technická, uh, většinou dojdu k závěru, že ne, Ono na to odpověď úplně není, ale my zase jsme měli to štěstí že my jsme prostě vyrostli na ulici, no. to ty kluci ne. A, a ta čas, časová dotace, kterou my jsme měli, na sport obecně tu oni nemají a nikdy už mít nebudou, takže, takže v tomhle se ten sport proměnil strašně moc a oni to dneska dohánějí velice složitě. To, co my jsme měli, ne zadarmo, ale automaticky všichni.
1: Když se na to podíváte a srovnáte, uměli jste toho víc?
0: Byli jsme určitě všestrannější. Asi jsme toho uměli víc, co se týká fotbalu. To posuďte vy, novináři a, a vidí kteří na to koukají, ale, ale my jsme byli určitě všestrannější, protože my to opravdu tu, tu časovou dotaci jsme měli na několikanásobně větší než oni. Když jste tam měli jste třeba
1: větší zápal, větší entuziasmus
0: pro fotbal? To si myslím, že ano. To si myslím, že ano. My jsme byli mnohem víc soutěživí nebo, nebo takový ty kluci, kteří vyrostli na malých městech, jako já, museli. Vlastně se srovnávat s většíma, staršíma, tlustějšíma, takovými makovejma, tak logicky ten zápal a ta soutěživost v nás osla mnohem větší než než
2: Bylo pro vás, Karle, štěstím, že jste nebyl svazovaný trenér žádnými GPS vestami a tady těmi technickými <laughs> vymoženostmi, že jste si mohl hrát s míčem a hrát fotbal,
0: který vám byl vlastní? Tak asi jo, asi, asi mě to utvářelo na to, že pak, pak, jsem mohl, pak jsem byl schopný hrát velký fotbal, ale jak už jsem říkal, za nás to nebylo, my jsme zase jako uměli mnohem víc míčem a byli jsme všestranější, všichni bruslíme z té mojí generace, všichni hrajeme tenis, všichni se umíme aspoň nějakým způsobem postavit víceméně ke každému sportu, my dneska já dělám u a tam, když vidím, když máme gymnastiku, jak, jak půlka půka schopná už z těch vybraných, jakoby lepších kluků udělat kotou dozadu, tak, tak je mi z toho smutno a, a vlastně doháníme to, doháníme to vlastně hodinama gymnastiky a úpolovejch sportů a dalších, dalších věcí. Vůbec v podstatě nemáme čas na fotbal, ale to my jsme získali automaticky tenkrát prostě jenom životem.
1: Na mětu napovídání by byla určitě ještě spousta, ale o tom snad někdy příště, protože věřím, že se ve studiu Sportu zase někdy příště sejdeme. Teď se s vámi od mikrofonu loučí Zdoník Pavlis a jeho hosté Radek Malina a Karel Pogorský. Děkuji za
0: pozvání na schválnu, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.